0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Bom, pessoal, o Papo à Vista começando o podcast da Rentalize Securitizadora. Eu sou o Jules, e eu vou conduzir esse programa hoje com o meu convidado, mais que especial, Rafael Junior. Você pode nos acompanhar pela plataforma de podcast preferida ou através do YouTube com som, imagem, cores e... E essa belezura aqui, Rafa Jonier. Rafa, se apresenta aí, todo mundo já sabe que você é de Cáceres, isso Boa aí você tarde. não precisa nem falar.
1: <risos> sou o Rafael Jonier, tenho 29 anos, sou cacerense, vivo da arte há 8 anos e gosta de pintar.
0: Oito anos, cara? Oito anos. Só? Só, oito anos. Sabe, acho que a sua carreira ela foi tão meteórica, até porque é, logo que a gente descobriu, conheceu o seu nome, você já começou a virar uma referência artística aqui no Mato Grosso. E isso, não sei,
1: de certa forma parece
0: que faz tanto tempo, né? Quando você olha pra trás, o que, que não foram esses oito anos?
1: Não, hoje, hoje quando o Instagram, o, o, o Facebook lembra... Que de trabalhos de quatro anos atrás, cinco anos atrás, quando tava começando eu vejo, é, hoje em dia eu falei, cara, já foi cinco anos, parece que foi <risos> 50 anos, sabe, Sim. de tanta coisa intensa que eu vivi nesse tempo que eu estou, e assim, há oito anos de arte e oito anos de Cuiabá, entendeu, que eu saí de, de, Cáceres, de Cáceres e vim tentar a vida aqui, e como que foi essa vinda? Cara, Sua mãe apoiou ou não? Não, minha mãe teve medo, minha mãe. Minha mãe <risos> que que Fica, sabe o que filho. é mãe com filho é e assim eu saí com 19 anos de casa, né, para fazer faculdade aqui de designer e tal. Em casa não tinha essa visão é, é, é de, de faculdade e tal. Sim. E aí eu vim pra cá fazer faculdade, só que não tinha nenhum planejamento. E minha mãe, o medo da minha mãe era esse, mas como que você vai? Se perder no caminho, né? É, sem planejamento. Eu, eu, eu não posso arcar, né, com, com todo esse gasto. Falei, mãe, Deus tá, tá no meio e. Vai prover. Vai, vai rolar. Vim pra cá, fiquei na, fiquei na casa de um tio, na casa de um primo, na casa de um amigo e fui um nômade. E vivendo, até que eu entrei na faculdade, fui com uma república, pra você ter uma ideia, os primeiros desenhos foi na rua 24 de outubro, sabe? Ali, Sei, da, claro. lateral dos Cedos. Ali, inclusive, tem a Casa das Molduras. Isso, ali. Mesmo. <risos> Não, aquela rua ali, a arte que... tem tudo Exatamente. a ver com a Casa das inclusive, Molduras.
0: ó, temos que entrevistar aí a Márcia
1: é. e o Ronaldo. Não, Casa das são... Molduras há muito tempo. Parte. É verdade, muito legal, um episódio legal. Isso, eles fazem parte da vida de todos os artistas cuiabanos. E ali, inclusive, naquela rua tem um casarão que eu pintei... Homenageando é, cinco anos de, de carreira. Porque eu comecei ali, eu comecei com folha sulfite. Pintando folha sufite, fazendo ilustração. E, e essas ilustrações eram nessa pegada psicodélica, né? Sempre uhum. foi esse lado. E aí eu fazia uns... Dois, colorido. Colorido e tal. E nessa época... Eu criava identidade visual. Em casas eu trabalhei em uma empresa de comunicação visual. Sei. E aí, eu aqui em Cuiabá, nesse começo de sobrevivência, eu criava logomarcas. E aí... Cara, não tinha essa liberdade artística. Logo marca que aquela que você já... Você, você tem que, que fazer publicitar. o que o cliente quer. Exatamente, tem que estudar tudo uhum. o universo. E o artista quer fazer o que ele quer. Ele quer. Eu posso até fazer dentro do universo do, 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 do cliente Sim, hoje. Sim, mas ele te mas dá uma eu... guia, né? Isso, e ele já vem a mim sabendo como é o meu trabalho. Uhum. E aí eu comecei, nas horas vagas, a desenhar, ilustrar nessas folhas sufit. E teve um evento na rua, que até a Eline Jaldi, que eu tinha o, o escritório com ela. Eu coloquei os desenhos em um varal e comecei a vender. Cara, pedi 5 reais, 10 reais. Em cada. E nem comprou, hein? <risos> Foi melhor foi, que o mercado de ações. Foi, Quem foi, comprou foi, um desenho daqui? Mesmo. Ele vende hoje. Não, até hoje eu recebo alguém. Assim, as pessoas que compraram, eu falei: cara, se você quiser me vender, eu compro. Não, daqui já é a minha aposentadoria. Eu falei, amei. E não vai precisar eu morrer. Enfim, ah, porque tem isso, né? Tem o artista isso. vale quando ele morre. É, não, mas graças a Deus, um dos meus objetivos de carreira foi acabar com essa piada. E já gra... tá acabando. Porque eu vou mostrar esse povo que eu vou aproveitar em vida. Não vou né? precisar pro... morrer. <risos> e aí teve um dia que eu consegui fazer 80 reais de folha sulfite cara, eu fiquei assim, eu fiquei, eu falei, não, não acredito é uma coisa que eu amo fazer é uma coisa que pode trazer uma renda pra mim cara. nessa hora você falou, eu posso viver disso eu posso viver disso, é isso, porque é, uma logomarca eu cobrava 500 reais, mas eu ficava uns 4 meses em si, só naquele mesmo cliente então é não, tava tendo, não tava sendo rentável pra mim, né, e eu falei, cara o desenho não cara. eu falei, já sei aí eu falei, eu vou empreender e eu tava numa assim, uma situação que não tinha nem dinheiro pra comprar os materiais. O dinheiro de 80 reais que eu fiz, eu comprei Furanço Fit lápis. E no estúdio 90. Ó, o um insight aí do empreendedor, hein? É... Não pegou os 80 reais <risos> e gastou.
0: Pegou os 80 reais e investiu mais matéria-prima para matéria ganhar de novo.
1: Aí, o único lugar que eu sabia que era, tinha é, materiais era o estúdio 90. O estúdio 90, é o seguinte: a qualidade é excepcional, mas o valor é alto. É certo. Né? Mas. Produto bom, de qualidade... De qualidade, e o conhecimento que o proprietário te dá dentro do universo artístico é enriquecedor. Aí, o que que acontece? Tinha um, 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 um restaurante na frente, eu falei, ó, oh, eu preciso de 300 reais pra comprar material. Ela, mas como assim material? O que você vai fazer? Eu vou pintar umas telas. Aí ela não entendeu nada, nem eu tava entendendo, porque <risos> eu não tinha pintado nunca a tela, Entendeu? Eu falei, cara, mas eu vou arriscar. Aí eu peguei 300 reais, ela me emprestou, eu falei, ó, eu vou pintar duas telas. Uma eu vou te dar e outra eu vou vender. Ela, ah, beleza. Falou, eu eu vou, fui lá uma tela. Exatamente, eu fui lá, comprei duas telas, comprei material, tudo, deu 320. Peguei os 80 reais daqueles, 20 oit... daqueles 80, comprei. Fui lá e comecei a pintar as duas telas. Eu pintei uma pra ela e outra eu pintei uma arte. Nesse período eu estava estudando sobre a pop art na faculdade. Sim. Eu falei, cara, eu vou introduzir. E aí eu montei um plano. Hoje é um plano de negócio, mas na época eu nem sabia o que era plano, mas é aquele não, era instinto. Era plano de negócio, é... só que não tinha nome. Isso, exatamente. <risos> só que aquele instinto empreendedor já já estava na, na, na veia. Vida. E aí eu montei e coloquei todos os, os artistas que eu, que eu conhecia. Aí eu disse, João Sebastião, Irigaray, tal, tal, tal. tal. Todo mundo, e eu fui. Comecei a estudar o estilo de cada um. Eu falei, cara, já sei esse estilo não tem aqui, que é o estilo pop art. Olha que louco Então, aí isso. eu falei, cara, eu vou focar nesse estilo pop art. E vou... Aí eu pintei um cururueiro numa... E trazendo a cultura regional, que é o forte. Você fez
0: uma mistura entre a cultura regional, porque tem um argumento de venda, uhum. tem uma aceitação, só que num ah. estilo que você identificou uma carência no mercado. Exatamente. Isso aí isso não é artista, é... isso é um empreendedor nato.
1: <risos> não, só que na época... Oh, pintar era é um detalhe. <risos> Eu, hoje, com todo esse conhecimento hoje eu falei, cara, eu já fazia um plano de negócio claro. sem saber, né, mas cara, eu fui, fiz e risquei, eu falei, cara, é isso aí eu peguei a cultura regional peguei o estilo pop art e fiz uma fusão lá, pintei a primeira tela cara, chegou uma mulher nossa, que arte linda, quantos é que tá? Eu falei, cara, eu vou meter 400 reais porque se ela chorar, cai para uns 300 250, e aí, eu, aí um eu já tenho lucro ah, 400 reais, ah, eu vou levar eu beleza. Muxo, por que, que eu falo isso? <risos> Tudo bem, cara. Vendi a primeira tela por 400 reais. É, entreguei, paguei a minha dívida de, de 300 entregando a obra. Ganhei R$ reais, cara, fui lá e comprei e mais. A mulher tela. que
0: ganhou a obra dos, a, a que investiu em você falou: Bom, eu já ganhei também, porque a obra eu sei que já vale mais do que o que eu investi pra hoje ele, né? Hoje em
1: dia, hoje em dia ela, ela é uma das minhas clientes. É então mesmo, eu mais de. Acho que três, quatro obras na casa dela, que entendeu? Que
0: demais isso. Então, o... só por curiosidade, uhum. hoje quanto custa a mesma obra? Eu a digo, me... em mesmo
1: tamanho, esse tipo a... de coisa? Ah, eu pintei uma tela de 1 por 80. Hoje o metro quadrado está a 6 mil. Então uma tela de 1 por 80 vai ser na faixa de uns 5 mil reais. E aí? Então, tá, aí... Bom vocês, aí tá bom pra vocês, equipe? Tá bom pra você vou... aí, ô... Ou...
0: O audiência do YouTube, olha o que, que é o empreendedor, transformando tinta e tela isso. em 6 mil reais. E criatividade, e criatividade, criatividade é. claro, porque esse é o seu capital. Né? É isso que você está em 6 mil reais o
1: metro. Isso, que e demais, também né? a, a criatividade com o estudo do empreendedor. Sim. E o empreendedor hoje é você abdicar de coisas no presente para olhando no futuro. Sempre com visão de longo Exatamente, prazo. Exatamente, igual... Um, um grande exemplo saindo dessa história, a gente está iniciando a obra do ateliê e do escritório. Vendemos nosso carro, entendeu? Tipo assim, de claro. tal de Uber, tipo assim tá sendo uma coisa bem complicada. Um passo para trás para dar um passo para frente, para dar dois, três para frente. Exatamente. Tivemos a oportunidade de fazer o um empréstimo, fazer, é, 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 um. entrar com um investidor anjo, mas a gente decidiu não fazer isso, vender um, um bem que temos agora, que é passivo, né? Que é um que
0: gera despesa. Gera despesa. É pneu, é
1: gasolina. Exatamente, para entrar. isso. Exatamente. Estamos entrando com todo o projeto, mano. Tá sendo um... vamos realizar um sonho. Então, fazendo um sacrifício para realizar um sonho. E na época fazia a mesma coisa com uma escala menor. Claro, né? E aí, é, 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 nessa época desse investimento dos 400 reais dessa tela, eu já comprei mais tela, mais tinta. E eu parei do foco de identidade visual e comecei a focar na pintura. Sim. E aí foi onde que eu comecei a ver também que tinha poucos artistas. Tinha, eu acho que um, que era o é, Vitor Hugo, que fazia retratos. Sei. Só que o retrato que ele fazia era um retrato mais... Realista. Sim. E aí eu tinha que também contar o tempo de produção, porque se eu ficasse dois meses em uma obra, era dois meses pagando luz, água do escritório, uhum. onde eu tinha. E aí foi onde que eu fiz um estudo pra pintar os retratos. E como eu já tinha essa formação de designer gráfico, eu pegava foto, ia pro Photoshop, tratava só em preto e branco, Entendi. passava pra tela...
0: Meio que vetorizava ali. É, exatamente. Saía tá. um vetor uhum. e jogava
1: as cores. Então, em quatro dias eu conseguia pintar uma obra. Aí eu fiz, entendeu? Então eu já reduzi de dois meses. Olha a dica aí,
0: hein? Produção. Organizar a sua cadeia de produção posso fazer algo em vários dias, vários meses, ou posso fazer um jeito de produzir de... Pega a imagem, coloca no software vetoriza,
1: pinta, em quatro dias está feito, próximo cliente, e assim eu consigo ter um fluxo Sim, maior de Exatamente. E aí, nesse período, eu vi também que a tecnologia é muito importante, uhum. porque naquele estudo que eu montei dos artistas, eu percebi que muitos artistas não é, conseguiu andar Acompanhar. Acompanhar. A tecnologia Isso, veio Isso
0: veio e eles ficaram. Tem uma frase que eu, que eu, que eu ouvi uma vez e que dizia o seguinte: que a tecnologia ela não pede licença, ela pede desculpa. É. Né? Ela não vem pedindo, oh, licença, posso entrar? Não. Ela vem atropelando e depois ela fala: oh, desculpa, 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 fui, te empurrei, desculpa e já fui. E já fui. E, e vem o... Então, quando eles esperam, ah, quando regulamentar Uber? Não, Uber chega chegando, depois a lei vem acompanhando, regulamentando aquilo que já tá. Massificado. Como foi a sua relação com a tecnologia? Como tem sido até hoje? Uhum. Já que você fala que muitos artistas não acompanharam, né? Pararam sim, no tempo. Como sim. você lida com a tecnologia?
1: Então não. Hoje eu busco também. Não sou uma, uma pessoa tecnológica. Mas o onde eu quero chegar é, dos meus futuros projetos, eu preciso. Se eu não me atualizar, eu não vou chegar onde eu quero. Então, eu forço para ser uma pessoa tecnológica, eu, eu vejo o que está acontecendo, o que está é, 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 igual hoje. Hoje, eu estou viciado em um aplicativo chamado Trello. Para quem não conhece, baixem o Trello, galera. Qual é. ele, ele gera um fluxo de tarefas Isso, de a fazer. Fluxo de tarefas, assim, para mim, está sendo essencial. Porque você tem provavelmente... uma equipe, né? Exatamente, eu já tenho uma equipe e tal. Vamos supor, hoje estamos vivendo a coleção do Dia dos Pais. Né? Então, é, é, do Dia dos Pais, eu coloco lá desde montagem do protótipo do, do, do projeto, quem vai ficar responsável pela madeira, quem vai ficar responsável pelo vidro, quem vai ficar pe responsável pela, pelo vinho, porque a gente tá fazendo com, com vinho chileno, uhum. a taça, é, custo, é, vendemos, são 20 unidades, já vendemos 5 unidades, Dia certo. dos Pais, e aí tem mais 15 dias pela é, frente. O programa está sendo
0: gravado no dia 23 né, de julho. Então, eu não sei exatamente quando é. esse episódio vai ao ar, mas quem aí tá ouvindo, e ainda, ainda dá tempo. Dá tempo, dia dos pais. Mas se Deus quiser, quando a pessoa estiver ouvindo isso também, não vai ter mais vai nenhuma ter mais... unidade. Exatamente, <risos> é um já vai bom.
1: ser esgotado. É. Já vai estar esgotado. E aí, é, esse programa tá me fazendo uma agilidade muito grande, porque eu coloco todos os clientes e cada lugar eu vou... Então, tá me dando uma visão de organização. Claro, do fluxo então, mesmo, das isso, tarefas... Do... Das tarefas, e aí eu, eu abro o, o, o programa, eu consigo captar mais projetos, trazendo, trabalhando cada projeto com uma tranquilidade, uhum. porque o artista também ele tem que ser, ele tem que ter um equilíbrio entre Sim. o artista e o empreendedor.
0: Porque a inspiração, ela vem da sua mente também, que tá descansada. A criatividade, Sim. ela acha espaço, né? ela consegue se
1: desenvolver. Se você estiver tranquilo, se estiver pensando em milhares de coisas, não, há um bloqueio, não né? Muito, muito. Ele, por isso que o, o artista ele tem que estar tá ligado com isso. Não só o artista, o empreendedor em geral. Ele tem que ter a espiritualidade no centro de tudo. Porque o, o artista, eu mesmo, quando eu estou muito pilhado, eu me bloqueio, eu não consigo produzir. Agora, quando eu estou com a espiritualidade tranquila, a organização empresarial... Cara, o que vem de criatividade é uma, é uma absurdo. avalanche é absurdo. Entendeu? E uma coisa que as pessoas às vezes não sabem,
0: mas imaginam que o Rafael Johnnier é lá, é ele. Mas você tem toda uma equipe que te ajuda na divulgação, nas redes sociais, na produção, é, no financeiro, né? Sim. Hoje vocês são. É uma turma, né? É uma é, empresa. É, é
1: uma empresa. Hoje eu tenho dois ajudantes aprendiz, né, que trabalham, que me ajudam aqui antes trabalhar e atingir uma meta de, de trabalho manual, que eu trabalho com muito manual, é, eu demorava muito tempo para entregar é, cinco obras no mês. Hoje eu consigo entregar 10 obras. Por quê? Se eu terminava, eu comecei a calcular, eu, esse fundo azul, eu, eu demoro meia hora para pintar. Pô, eu posso ensinar um ajudante e fazer esse trabalho para mim. Sim, entendi. Né? Então, Aquilo hoje... que
0: pode ser delegado, você vai...
1: É, somando somando e aí eu ensino essas duas pessoas é também hoje, também. o Pablo e a Sônica e eu falo pra eles que eles são artistas e o dia que eles quiserem seguir carreira solo, eu serei o primeiro a apoiá-los, uhum. que até entra nesse lado da, da parábola da semeadura, né, sim De deixar verdade. e, e... O seu legado através dessas pessoas, exatamente e tem a Aline que é a, a minha esposa, a minha sócia ela cuida do financeiro e eu falo assim, que a partir do momento que ela entrou no time, é, é, o rendimento foi... triplicou, né? Porque Uau. antes eu atendia, fazia todo esse, esse lado de gestão e o meu lado criativo afetava, ficava muito baixo. Sim. Hoje, eu amo trabalhar nesse lado de organização, de conversar com cliente, de negociação, eu gosto. E hoje eu vou, crio uma tranquilidade a mais, sabendo que toda essa parte de contrato, de burocracia de... a
0: parte chata vai a parte
1: chata ela Mano, faz, <risos> ela faz. Que é. legal, e, ela gosta, e ela, gosta, é uma, ela gosta é uma,
0: o que que foi o casamento na sua vida, nesse quesito hum. assim é, empresarial, empreendedor o que que a Aline veio pra somar, não lógico na, na, na parte amorosa, porque hum. isso aí nem se fala né? você escolheu ela pra passar o resto da sua vida e isso é muito bonito, a história de vocês é muito bonita, mas o que que ela somou além dessa parte financeira
1: não, ela, 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 assim, hoje fez toda a diferença, porque eu sempre sonhei em ter esse, essa parceria com a minha mulher de, de trabalho e tal, mas eu sempre tive um medo também pelo fato cultural que a sociedade implanta, que não esse negócio de homem e mulher trabalhar, trabalhar junto, junto não rola, É, né? não é o que tá acontecendo aqui,
0: ó. <risos> o Robson tá aqui, a Denise tá aqui, pra quem não sabe, eles trabalham... Com a parte toda operacional uhum. e é um casal, dá
1: certo? Aí, ó, ela fez assim, Aí, ela ó, fez, fez assim, assim. <risos> fez o um sinalzinho. Isso, então rola demais porque, é, em primeiro lugar, a gente coloca Deus no nosso centro, no centro do nosso relacionamento. Então, hoje, uhum. quando a gente chega em casa, peraí, a gente trabalha lá, aqui sou marido e mulher, marido, mulher. Trabalha, trabalho é trabalho e tal, e é uma construção diária. Né? Então, hoje, a chance de, de eu tomar um, um prejuízo diminuiu muito, porque hoje eu falo, não é só meu, é nosso. Então, Sim. tudo que estamos construindo hoje Ela está é no risco contigo, cara. Está no risco, exatamente. Está vestindo a camisa junto. Exatamente. Então, a, 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 a qualidade que, do, do financeiro, de meta que estamos atingindo, mês após mês, é, é porque ela também está no time. Entendeu? Legal. Então e isso pode servir como inspiração para quem
0: está nos ouvindo afinal de contas a pessoa quer empreender e pode ser que tenha uma restrição com relação a trabalhar junto sim né sim. E isso é um paradigma eu também trabalho tem muitos negócios com a minha esposa e só tenho coisa boa para falar eu conheci ela antes da gente namorar a gente era sócio uhum. então eu já conheci ela como sócio como colega de trabalho para ah, então é... desenvolver um namoro e isso aí virar o um casamento e a gente continua sendo sócio show e de um imagem. monte de coisa Rafa esses dias eu tava vendo um tatuador falando que não tinha um bom portfólio. Uhum. E aí alguém sugeriu, olha, vai fazer um tatuagem de graça nos seus amigos e aí você vai registrando, obviamente, para daí ter um portfólio. Você teve que fazer coisa de graça ou coisas pela rua, algo que fosse levantar o teu nome até que as pessoas começassem a te convidar? Com
1: certeza. No, no começo tive que ir pra rua, tal, fazer todo esse lado de pintura em lugares abandonados. Foi uma estratégia também, uhum. foi em um período que veio a Copa e tava, a cidade inteira estava é, abandonada. Né? Né? Não, mas Abando...
0: tava... Sim, mas o tema da Copa estava por todo lado.
1: isso Não, Sim, exatamente, o tema estava nos lugares particulares, isso. nos comércios. Ah, entendi, as né? áreas abandonadas estavam feias. Não, estavam tão feio Entendi, entendi. E ali eu vi uma oportunidade de estar de tá pintando ajudando a cidade e automaticamente divulgando o, o seu meu trabalho. O seu nome, seu Isso, trabalho. Isso, exato. E, e ali foi um boom também para para street art, né? E, e foi onde que no começo também, até eu entender esse, como é esse aspecto de trabalhar com arte, com muro e tal, é, alguns lugares de conhecidos eu fazia esse projeto, fazia todo esse trabalho digital, né? E no começo não rolava aquela... É aquele valor desejado. Claro. Né? Mas e eu é precisa... caro, o spray é caro. Sim, não, o material é muito caro. O material é muito, né? caro. muito caro. Mas ali eu, 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 eu fazia já um, um trabalho que a gente pintava a parede, aí já fazia uma ação nas redes sociais para estimular a galera aí tirar foto. Uhum. Então aí uhum. que eu fui entender sobre o lado instagramável que hoje falam. né Então a gente já tava trabalhando com o instagramável sem saber sem também. Sem saber o termo. Exatamente. E começou a galera a tirar foto. Então ali também eu vejo um lado é, 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 empresarial. Claro, e, claro. Empreendedor de, da... Você usou um
0: muro abandonado, eu me lembro muito bem de uma, uma parede que tinha uma... como que fala? Essas plantas que vão nascendo no mato, assim... Sim, uma... sim.
1: Na frente da, de, uma, de uma sorveteria, ali no porto, é, tinha uma parede e uma... como que fala? Uma, tinha uma trepadeira, trepadeira, fala. trepadeira, isso, isso e a
0: trepadeira ela, ela passou o, muro, passou né? o Não, muro, era um matagal do outro lado, ela uhum. passou o muro, e aí você fez uma, o rosto usando esse, essa planta como se fosse o cabelo da, do seu personagem. E o que tem de foto
1: disso no Instagram? Muito, não. Eu, eu, é, é, em, ano passado, um dos maiores Instagram de grafite, o Insta grafite, publicou ela. Nossa, foi uma repercussão muito Imagina grande, só. entendeu? No, no mundo todo. Uma mídia espontânea. Espontânea. Olharam lá e postou. Inclusive, eu tenho até que voltar a, a pintar mais na rua, porque vai fazer exatamente uns quatro meses que eu não pinto na rua. Uhum. Né? Que eu tô... Veio, você, veio a quarentena. A sua tal, arte vem veio, da rua. Então veio. A, o boom mesmo. O Jonier. A, a descoberta desse mundo lúdico foi a partir da rua. Da rua. Porque então você tem essa, rua...
0: essa, essa relação muito forte muito, com a street muito, art.
1: Muito porque eu, eu comecei a perceber antes de, dessa, desse lado da. Da Street Art, eu pintava os retratos. E eu percebia que o público que vinha comprar essas obras era um público mais com uma condição melhor, tal, que levava pra dentro é, é, do, das casas, dos condomínios, dos prédios. E eu percebia, falei, cara, mas e aí? O que, que eu tô fazendo, né? E entre esse lado espiritual de compartilhar a arte. Eu falei: "Cara, uhum. como que eu vou compartilhar a arte?" Porque se eu chegar lá e começar a distribuir minha arte para todo mundo, um lado desvaloriza, outro lado eu precisava e eu achei na rua esse lado de uma forma de você distribuir,
0: distribuir exatamente. Só que sem desvalorizar o seu, sem o seu desvalorizar
1: trabalho. e trazer para um lado mais Objetivo, porque as pessoas estão passando no trânsito, aquele trânsito caótico que a gente vive. Olha uma obra e sente aquela energia boa, sem e... pagar um real por aqui, sem pagar um real. Exatamente, aí foi um onde eu Já sei, aí entra outra estratégica. Opa, tocou Opa aí, tocou aí.
0: é o seu? É o meu. Pô, atende aí,
1: às vezes é metro quadrado, é, aí é a encomenda. Ah, daqui a pouco, ah? <risos> daqui a pouco, e aí. É, eu começava a namorar os pontos estratégicos, que é muito louco. Quando a gente tá com uma visão empreendedora, a gente entra no universo do cliente, do espectador. Sim. E peraí, e se fosse aqui? Como que ele olharia? Como e que esse era, lugar aqui, era e esse aqui? lugar? Então não era qualquer lugar. Muita gente dizia, Junior, eu tenho um muro branco. Não, não é assim. Não eu é... preciso sentir. Sim. Eu preciso. Aí o povo olha assim. Aí eu comecei a pintar. Não é você que escolhe o lugar, é o lugar, o lugar que, que te que escolhe. escolhe. Exatamente. Que legal. Assim. Aí eu parava e falei, cara, você é comigo. artista também, então, eu, tô... eu ia falar isso, mas você já falou, Pô, né? Você não arruma as tintas aí pra mim, não? Vamos começar. Não, você é. é a Aline, a Aline, você é todo mundo é artista. Que eu... E aí eu comecei a produzir é, esses lugares uh -huh. e começou a bombar. Então, assim, não é só chegar e pintar. Tem que ter estratégias também. Então, o artista que ele só... Ah, só quero pintar que algum dia eu vou ser descoberto. Sinto muito, gente. Você vai ficar 80 anos pintando igual o... É, Picasso. Picasso era um artista que ele tinha um bom marketing, uh -huh. né? O... Picasso foi um que teve sucesso em vida, né? Sucesso em vida. Quem não teve, que cortou o... a é. orelha. Van, Van Gogh. Gog. Van Gogh, ele teve sucesso depois que morreu. E pelo fato que a, a cunhada dele começou a vender as obras. Ele Olha vendeu só. uma obra, eu acho, que em vida. Entendeu porque quê? Ele, ele era artista, 100% artista. Agora, ele, se ele... Pegasse uma porcentagem para ser empreendedor, olhar como produto, mas não, vou viajar. Fazer aqui.
0: o marketing, fazer a, a, isso, a distribuição adequada, exatamente. planejar
1: o fluxo dele. Tudo isso aí, entendeu? Então, infelizmente, morreu sem vender obra, sem viver. Se ele estivesse vivo hoje, soubesse que ele é um dos principais artistas do mundo, seria né? diferente. Nossa, seria totalmente diferente. Então, esse lado, tem que ter planejamento. Não é porque é só arte que deixa rolar, tem que ter.
0: É, tem mesmo que, <risos> que, que ter esse investimento, esse planejamento, esse empreendedorismo, e eu acho que isso que te difere é, de muitos artistas, e é isso que faz você ter tudo a ver com o nosso programa. O Papo à Vista ele é justamente sobre isso, sobre insights empreendedores, sobre dicas, sobre você compartilhar o que fez diferença na sua história. E eu vejo muitos artistas talentosíssimos, mas que são bons pintando dentro de casa, no seu ambiente fechado. E aí você precisa até da figura do Marchand, que é aquele que vai pegando, pensando essas obras na casa de cada, cada artista que vive lá o seu universo particular. Uhum. E esse Marchand é que faz a ponte com o universo exterior, levando as obras nas casas das pessoas e tal. E o, algo que você, cara, realmente rompeu. Porque você mesmo comercializa, você mesmo tem a presença na internet e me diz... Como que você vê hoje essa questão da internet? Você tem um Instagram enorme, são quantos seguidores? Mais é 24, de 24, é 24 mil. mil. Você já tá no TikTok? Já. Tô Aí no TikTok. surgiu ontem a rede social, bem dizer, você já tá hum. presente ali. Pensa em fazer um e-commerce ou tá Sim. com isso desenhado? Como que tá essa 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 questão da internet para você? Hum.
1: Então, hoje estamos com um projeto de, é, nos próximos meses, entrar 100% com o e-commerce. Temos um gestor de tráfego, de patrocínios né, pela, pelas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. E trabalhar em cima de como entender. Já, já fizemos vários cursos para entender o, esse lado do e-commerce, ainda como mais com, funciona. como funciona. E sabendo, fazendo uma pesquisa Que depois que entrou esse, Essa nova realidade é, Aumentou Mais de 40% Esse lado de compra na internet Hoje mesmo eu recebi Uma um encomenda que eu pedi O cara do, do, dos Correios falou Cara, tá uma loucura lá Não consigo. aumentou muito Então todo mundo ali, aquela facilidade De comprar online Mas Correio falou isso, Correio tão
0: eficiente Foi. Correio tão rápido
1: então, muito. <risos> tá, mas parecia que não ia chegar nunca. Mas beleza. Aí. É, fizemos todo um planejamento do e-commerce, como que funciona, quantos que vamos investir, quantos que precisamos atingir a meta para pagar todo esse, esse investimento, que produtos que vamos é, 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 usar, custo e benefício. Produto que combina
0: com o e-commerce também, né?
1: Isso, exatamente. Não é todo produto que conseguimos vender. Uhum. Igual, é, é, eu tenho uma, criamos uma marca, que é a Junior Lab, que é ou uma, uma marca que podemos fazer em grande escala para não atrapalhar e desvalorizar a arte.
0: Legal. Que são
1: os, é, são bonés, camisetas, entendeu? Que então massa. todo esse planejamento a gente está fazendo. Porque essa marca fala da riqueza que o Júnior vem juntando aquela valorização, aquele uhum. desejo, é, mas sem afetar a arte. Sim. Porque a arte é única, cada, cada, cada copa que você vai pegar esse copo, por mais que tenha a mesma. As cores, mas é, de, é um diferente do outro. Você entendeu? É, já
0: que você falou dessa caneca aqui das cores, eu vou ter que <risos> tocar no assunto, né? É. Cada convidado nosso ganha uma caneca personalizada por ninguém mais, ninguém menos que você mesmo, né? Aí ficou
1: show <risos> essa caneca. Hein? Ficou
0: muito show. <risos> e ela é única. Realmente é uma obra de arte. Ela é, é uma peça única. E eu acho que muitos nem vão usar ela pra tomar mesmo. É. Acaba colocando na estante. O Elvio da Serra Grande mesmo falou, olha, eu vou colocar na minha cristaleira, Nossa, sou um colecionador, show. então eu achei isso muito legal. E dentre essa questão de você estar tá personalizando caneca, boné, me conta um pouco sobre o mix de produtos de vocês. Você agora, no Dia dos Pais, você acabou de comentar que está visando um, um conjunto aí com taça e uma garrafa de vinho. Eu já vi ações de, de quadros personalizados, é, é, rosto né de fotografia de pessoa, é, teve mais um produto que eu vi esses dias você fazendo... É, eu agora esqueci Mas o vasinho é de planta O vasinho, uhum. que, isso, que é, até a minha esposa tem uma, Sim, que é um vasinho, uma, é uma mocinha sentada assim de porcelana com uma plantinha em cima. E aí? O céu é o limite? O que está que no seu radar? O que mais que você está pensando em fazer é, assim, nesse sentido?
1: a, a frase do, do... porque mudou, não é mais... é, é estúdio criativo, até mesmo Legal. pelo que se tá mais demais. Isso, e uma frase que a gente está usando é não trabalhamos com limite. É que... Quem tem limite Porque... é município. É, município. Ó, oh, que slogan. Aí sim, boa, boa, <risos> vou, vou colocar mais uma frase embaixo. <risos> Quando hoje é, tem que ter aquele equilíbrio de é, eu preciso trabalhar com, gosto de trabalhar com algo mais conceitual, algo que sem um planejamento vai e faz aquele lado artista mesmo, saindo do coração, mas do outro lado tem o CNPJ, tem o luz tem funcionário Você tem, tem que pensar imposto. no posto preciso pensar no comercial se, se é, mês passado o, o, o atingimos valor x esse mês a gente precisa criar coisas para atingir a uma margem maior sobe a porque não pode descer claro. entendeu não pode regredir vamos pensar como que vamos trabalhar para a gente atingir um, um aí onde entra os produtos, né? É, começamos com o Dia das Mães, que atingimos a meta. Graças a Deus, vendemos bem, fiz, criamos um, um vaso de plantas, né? E onde fomos, pin, pintamos... Aí foi pro Dia dos Namorados, criamos... Dia dos o Namorados quadro. vendeu
0: mais que o Dia da Mãe? Vendeu. Porque você sabe, é a turma a... diz aí que porque mãe só tem uma, né? É, mas... Aí o Dia dos Namorados acaba vendendo mais, pô. <risos>
1: então que foi isso, porque a meta foi 20 unidades, vendemos 40. Uau, então, pô, dobrou, dobrou a meta. Dobramos a dobrou meta, meta. segundo. E aí foi, trabalhamos com papel, entendeu? Então fizemos toda a produção, o vídeo institucional, então a gente trabalha com uma gr grandes empresas, a gente Sim. se inspira em grandes empresas, como que a Red Bull, a Coca-Cola, vai lançar uma campanha, ela começa dois meses antes, um mês antes, fazendo já aquele lado é, impulsionando, criando desejo no produto, então, não, por mais que somos pequenos, vamos trabalhar como grandes, né? Então, se a campanha é papel, vamos, fizemos um comercial de stop motion, Legal. então a gente colocou, e é bem legal, porque colocamos um monte de cadeira lá e fomos trabalhando papelzinho, cena por cena e no final fomos editando, criamos a campanha do, do dia dos namorados, foi sucesso aí vamos o poder agora do
0: comercial, né da propaganda para estimular o desejo de e ter
1: essa peça isso, exatamente, trabalhamos patrocinando foi, foi show aí quando estava acabando já, sabia que... Nossa, próxima data dia dos pais. Dois meses antes, a gente já estava com a campanha pronta. Desenvolvi um produto com madeira de, é, madeira de demolição. Uau. Achei o profissional certo, o João. E mostrei para ele, ele entendeu o conceito e trabalhamos esse lado. Escolhemos um vinho chileno. E que foi um sommelier que,
0: também que, que ajudou. Exatamente. Então, você vê Sâmia... a cultura da excelência, né?
1: É, não foi
0: só fazer uma obra de arte. Quem fez ali a escolha do vinho foi um especialista. Quem isso. fez a escolha da madeira e tá te ajudando com isso foi outro especialista. Exatamente. O resultado não pode ser diferente. Não, né? é não. Bom.
1: Exatamente. E divulgar cada profissional na sua área. Porque hum. muitas gente hum. tem aquele pensar, ah, se eu tô, tô divulgando, não tô ganhando nada. Entendi. Mas não. Automaticamente, você divulgando outras pessoas, você mostra que você está com pessoas que tem credibilidade. Se você
0: tá rodeado de pessoas excelentes, você é um deles. Isso, exatamente. E o poder do network também.
1: poder do network. Então, a Sam, ela é uma especialista em vinhos. Eu convidei ela, falei, Sam, vamos fazer uma parceria, o meu projeto é isso. Eu, ela acreditou, né, e entrou, e, e, e enriqueceu ainda mais. O João também. Então, é, temos, é como eu te falei, temos 15 dias para o Dia dos Pais, já vendemos, já estamos na venda, então são só 20 unidades, Lá no, naquele programa, quando eu falo tecnologia, no Trello. Galera, baixa o Trello. Não tô
0: ganhando Não nada. Não tô ganhando nada, nada do Trello. Mas, só que já mas ele tem transformou
1: lá... a minha vida. Cara, tá, tá transformando, porque eu tô há um mês com o Trello e eu já e tô. Já, já tá. E aí já tem uma aba lá, que é a próxima coleção, depois do Dia dos Pais é a coleção Minimal. Que vamos trabalhar, como o trabalho, é, o estilo é bem colorido... É, fiz um plano, um plano de negócio para trabalhar com obras mais minimalistas. Legal. Né? Então fizemos todo um storyboard e colocamos o nome de Minimal. Então aí eu já vou lá, desenho todas as obras. E então vamos trabalhar com oito obras de um por um, dez de 30 por 30. E aí eu vou montar um storyboard, vou ter uma reunião com meus ajudantes, apresento a próxima campanha. Vai ser isso. Eles têm um dia para ficar pesquisando referências, referências. para outro dia a gente sentar, riscar novamente e começar a produção. Aí começou a produção, pinta todas as obras, tira foto de cada uma, monta o catálogo, o catálogo já vai com o preço. valor, preço começa a campanha. A
0: precificação nesse caso também é tudo, né? para Pro artista não basta ser só algo é, intangível. Ai, que chique, o metro quadrado dele é caríssimo. Você também acessa pouca gente. Barato demais, você também desvaloriza o artista e o trabalho. Essa Isso. questão do preço é uma engenharia ferrada
1: Não, você. Não, muito, muito. Por quê? Se eu tiver... Aí entra o storytelling. Por que que essa minimal... minimalismo... Por que você... Junior, por que você colocou minimalismo? Por que você... Ah, Aí já tem um redator que já está preparando o texto dessa campanha. Ah, o Jonier usou esse tal, o termo mínimo ou pelo pato do minimalismo, que ele vai trabalhar só o preto e branco, com traços menores. Aí entra toda aquela. O argumento, né? Né? a toda... defesa isso, da campanha. Isso, exatamente. Porque quando eu é, é, entrar com essa campanha, eu vou apresentar uma história para o cliente. O cliente, cara, isso faz sentido. Né? Ele está usando a proporção áurea, que é o código que Deus usou para criar o um universo, que ele usa no, no chapéu, usa no cabelo. da. Cara, aí os clientes já, nossa, eu preciso tudo ter. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido, eu preciso ter essa obra. Porque quando essa obra estiver na parede do cliente, o cliente vai contar isso automaticamente para o pro amigo. Pro, pro visitante dele. Visitante, claro, para
0: valorizar a obra que ele acabou de adquirir. Cara, eu acho que quem clicou, teve, acho que deve ter uma uma grande parcela de pessoas que clicaram para assistir esse episódio e não imaginavam o nível de profissionalismo e de equipe, de conhecimento, de, de estratégia que está por trás
1: da marca Rafael Júnior, porque é uma marca. Sim, hoje, né? hoje eu falo que o, o Júnior deixou de ser meu nome, nome, é uma marca, a gente é uma vê marca. como uma marca. E é uma
0: marca também do Estado. né Hoje o Sim, Mato Grosso, é, na hora é, de Grosso. se vender, também fala, olha, temos aqui um artista... Né? Porque, Exatamente. querendo ou não, você representa o nosso estado fora. Você morou fora, sim, né? Sim,
1: sim. Eu, eu, eu passei uma temporada em Amsterdã. Era e meu como sonho. foi? Não, foi incrível. Passou eu, perrengue, eu falo, passei, Com certeza. Perrengue. <risos> Se não tivesse perrengue também, não ia ter história. Não ia ter história. E, e lá também, enriqueci muito esse lado, esse, essa visão né, de mundo, de, das grandes marcas ali na, na Europa. Eu fui para Paris, Londres, é, Portugal é Holanda, então... Você, tá, você tá no berço da arte. Tá, da não
0: Europa, no berço ali, europeia. onde eu
1: ia tinha arte, então como que eles levam, né? Então existe o Jonier antes da Europa existe o Jonier depois da Europa. Porque você percebe que a partir das obras que eu comecei a assinar só Jonier foi nesse período, porque ah, antes era Rafael até isso tem outro... Tem uma explicação também. Tem uma explicação. Também. Pablo Picasso. Ele era o Pablo Picasso, mas ele assinava Picasso.
0: Uhum.
1: Salvador Dali. Ah, o Dali. Aí eu falei, cara, mas Rafael Júnior. Júnior, Júnior, tipo assim, então eu acho que já era... Então, Júnior não
0: é inventado, né? Não, Júnior não. Júnior é realmente... Eu nasci
1: pra ser artista. Nasceu pra ser é, artista, pô, porque pô, você não pô. nasceu, você
0: estrelou, estreou.
1: <risos> você <risos> <Uma> estreou. <risos>
0: uma estrela nasceu.
1: <risos> porque realmente, Junior as pessoas acham, ah, é um nome artístico e tal, não, é seu nome, pô. É, muita gente mas é, é um nome que você criou? Eu falei, não, já é, mas na verdade o meu nome é pra ser Sérgio Júnior. Imagina. <risos> e virou Rafael Júnior. Uh -huh. Aí eu falei Sérgio né? Aí meu pai queria o Júnior. Juni, mas seu pai chama Sérgio? Chama Sérgio. Ah tá, porque, porque eu conheço um cara que botou o nome do
0: filho de Júnior, uh...
1: mas Júnior mesmo, nome. Júnior, né? Uh... Então tem isso também. Não, não era... O nome do meu pai é Sérgio Emanuel Pires da Silva. E ele queria Rafael Júnior. Ela, e minha mãe não, porque pra colocar o Júnior, eu dei, Tem que chamar ser, Sérgio Júnior. E minha mãe, você tá louco? Não, não não sei o que ele. Ah, então seu pai não queria Sérgio Júnior, ele queria Rafael Júnior. Só que Júnior. Isso. <risos> e minha mãe não, porque vai ter que colocar <risos> Sérgio Júnior. Aí aconteceu uma briga, cara. fizeram uma briga lá. Que aí na hora de assinar o papel, meu pai. Ah, é? Então coloca Jonier com dois N's. Aí, tipo, como se fosse um Júnior mais é, invocado. Vai, qualquer coisa. <risos> e colocou Rafael Jonier Pires da Silva aí, antes de Cuiabá, eu usava Sensation Produções. Olha <risos> porque... só, que mudança é, porque isso é uma outra história Sim. de era, que eu trabalhava próximo com decoração a gente vai contar que eu trabalhava <risos> com decoração e tal, e lá eu usava Sensation Produções, e aí aqui em Cuiabá, quando eu cheguei em Cuiabá, eu vi que todo mundo usando sobrenome e tal eu falei, não, vou ter que assumir o Jonier foi onde que aconteceu a mágica, A, aí, a mágica
0: mundo... rolou e você falou, eu sou um cara antes da Europa e outro depois. Teve também um momento na sua vida que teve um livro, um filme, uma experiência
1: que te mudou completamente? Sim, não, eu falo que a chegada do Sique Bertão aqui foi um dos responsáveis, oh, que né? Sique Bertão todo... é onde
0: a gente grava o nosso Isso. podcast, o Museu de Arte Contemporânea Cristã. O nosso estúdio fica aqui.
1: Exatamente, porque eu falo que o Sigbertão apareceu em um, em um momento que eu precisava. Entendeu? Que foi aquele momento que eu tava sendo artista e só artista. E, e o medo da minha mãe de eu, eu, eu me perder nesse mundo artista. Porque nesse mundo artista é aquela coisa, né? Se você não tiver equilíbrio, você se perde muito fácil, muito fácil. porque é muito vulnerável às coisas do mundo, certo. né? E aí eu tava. Eu, eu era jovem, com aquela. É, é, é com aquele reconhecimento e sem saber o Muita caminho. Muita gente elogiando. É, você é muito talentoso, você
0: é muito... Exatamente. vai desce,
1: vai É uma vaidade muito grande. Eu não tava com foco na faculdade. Então eu estava vivendo só para produzir, para pagar tudo isso, esse mundo. Uhum. E aí, a, aí eu conheci a Aline, que é sua mulher. Sim. E aí depois conheci você. Aí a gente encontrava nas baladas. Dep <risos>
0: Depois a gente foi pra igreja.
1: <risos> Depois, bora pra igreja, bora ver. E aí eu comecei a buscar. Então, o, é, 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 o primeiro é, versículo, ela, me, ela leu pra mim e falou pra eu pintar uma tela inspirada no versículo, que foi o Filho Pródigo. Isso. Então, esse Filho Pródigo, eu falei, cara, que história louca, né? Massa isso aqui. Onde e tem eu comecei, mais essa história? Onde tem mais? Como que é? Onde, como que livro <risos> é esse? Vou ler mais isso aí? E cada parábola que eu li, eu falei, cara, como que é? Do barco, do peixe, é que. Joga uma semente e tal. E, cara, eu comecei a viajar. E, e tava no início da criação do Pescador de Sonhos. Ah, então, que é um personagem muito famoso. Exatamente. Seu. Esse personagem aqui, ó. Que Pescador tá de Sonhos. Aqui na etiqueta, pra quem acompanha a gente no YouTube, é... ó. E aí eu, aí eu comecei. Então, assim, esse, esse início do Ciclo Bertão com o Jonier foi um momento muito especial na minha vida. Porque hoje eu, eu uso uma frase assim: que eu não pinto obras só pra embelezar ambientes. Eu pinto obras pra conectar pessoas. Demais né? isso. Então, é, é, e tem esse aval que é uma... que é um Sigbertão, né? Sim. Que o Sigbertão... E ele que tem a ver leva... com a sua
0: espiritualidade, né? O momento em que muito... você aceitou Jesus, que você foi batizado e que você transformou, a gente pôde ver o reflexo disso na sua arte também. Não só na sua vida pessoal, sim, mas no seu sim. trabalho, né?
1: Foi, não, foi, foi uma junção muito importante. Então, esse é um, um dos momentos especiais que eu falo que que foi onde eu tive outra visão de mundo. Que sabe? bênção,
0: cara! Olha, não tem forma melhor da gente encerrar esse episódio do que ouvindo essa esse testemunho, por assim dizer, em que você é, teve esse encontro e a sua arte foi impactada por isso. E eu desejo muito sucesso para você. É, a Rentalize está aqui fazendo esse projeto, né? O Papo à Vista, justamente para poder que outras pessoas que estão no começo de carreira querendo empreender e possam se inspirar com seus exemplos. Um cara Show. que veio de Cáceres, que chegou aqui sem muitos recursos, que pegou emprestado 300 reais para comprar é. tinta da primeira obra, hoje tem um dos metros quadrados mais valorizados né, do Mato Grosso, porque não, do Brasil, um artista renomado que hoje conseguiu viver do seu sonho, viver da arte. Tem muito Valeu. assunto ainda para um próximo Nossa, episódio, demais, hein, cara? Tem muito. E como você, artista, vive se reinventando, no próximo episódio a gente vai ter novidades demais, por aí, muitos.
1: benção obrigado Rafa, tamo Eu. junto demais irmão, valeu hein, obrigado pelo convite aí e um abração pra galera e nada é impossível galera, vamos colocar Deus no meio e se tiver com medo, vai com medo mesmo <risos>